0: Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Uma vez mais estamos juntos do pulsar do coração para convosco partilhar a palavra de Deus e desde já vos envio um abraço virtual uh, esperando que tudo esteja bem convosco, com as vossas famílias uh, e continuamos a orar para que Deus possa proteger o seu povo. Tenha misericórdia da nossa nação e, e vamos continuando servindo a Deus, uh, limitados, como podeis ver, mas sempre com o mesmo ânimo e com o mesmo desejo de fazermos o nosso melhor para o Senhor. Já que Ele nos dá esta oportunidade, queremos do fundo do nosso coração fazer o nosso melhor. Uh, eu nesta noite trago uh, uma reflexão para vós, para mim, para a Igreja, em que dei o título, o tema, Unidade Cristã. E vamos ler um texto, primeiro aos Coríntios, no capítulo 3, os primeiros nove versículos, mas antes de lermos este texto, eu quero-vos dizer que a unidade, a doutrina da unidade, está muito documentada, biblicamente. Portanto, nós temos muito, muita base bíblica para fundamentar as nossas convicções e fazermos uh, doutrina uh, ensinando com certeza a Igreja daquilo que a palavra de Deus uh, encerra. Uh, é, é na verdade um tema muito importante uh, e que espero que seja de edificação para cada um de nós. Eu vou tentar ser uh, pausado na explanação da Palavra de Deus uh, para que nós possamos refletir bastante e creio que é uh, urgente pensarmos acerca da unidade. Então, uh, lendo o nosso texto, um texto forte para uma Igreja que estava a viver uh, uma desunião uh, incrível, a Igreja de Corinto, e Paulo usou expressões muito fortes para esta Igreja, e que serve com certeza para o nosso ensino também. Então, começando no capítulo 3, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o verso 1 até o verso 9, diz assim, Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, e este é o, é o foco da exortação de Paulo, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, a pão regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então, como eu dizia, é um discurso duro para uma igreja que estava a viver em divisão, facções no seio da igreja, cada um tinha os seus líderes, e Paulo surge de uma forma incrível, para que uh, eles pudessem entender que isto, como vamos ver a seguir, não tem nada a ver com espiritualidade, mas sim com imaturidade espiritual. O partidarismo era um dos piores problemas da Igreja de Corinto, como nós acabámos de ler neste texto uh, severo. Paulo não poupa os partidos existentes dentro daquela comunidade, em defesa da unidade. Como eu disse na minha introdução inicial, que a unidade é um dos temas, um dos, uh, dos, dos ensinos, de, uma das doutrinas que mais documentação bíblica nós encontramos. Uh, nós aprendemos uh, uh, no Instituto que, a hermenêutica, a arte da de, de, de exigência bíblica, de, da pesquisa, que uh, não podemos fazer a doutrina de um texto apenas. Uh, temos só aqui um texto, aquela uma documentação, não se pode fazer a doutrina apenas de um texto. Mas, em relação à unidade, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós encontramos tanto, tanto uh, da defesa uh, de um corpo, de uma cidade, de um rebanho, uh, de um exército. Uh, e por aí fora uh, usei metáforas uh, com, uh, que têm a ver com a igreja do Senhor para Paulo Cristo é tudo em todos e assim deve ser Cristo é o cabeça, é tudo em todos e é assim que deve continuar o único que deve ser honrado de forma unânime Cristo Ele é o único que deve ser de, uh, uh, devotado, deve ser adorado, deve ser louvado deve ser engrandecido deve ser realçado uh, quando a Igreja se junta Paulo condena as divisões em Corinto como manifestações da carnalidade e pecado o oposto à santidade e à consagração totalmente oposto fações eu sou deste, eu sou daquele, este é o meu líder, aquele é o meu, é o meu líder, o outro, etc., fações na Igreja, isto são manifestações da carne, é pecado, é o oposto, como eu dizia, à santidade e à consagração. A avaliação deles era segundo os critérios do mundo, tipo debates no Areópago, das várias linhas de pensamento, Gostavam do discurso de, de Apolo, se que era um crânio, um teólogo, uh, um exímio teólogo, então uh, seguiam uh, este homem para eles, para uma facção era esse, era o líder. Outro, uh, Paulo, uh, claro, um grande, um grande apóstolo, etc., uh, achavam que era Paulo. Uh, como se estivesse num areópago, e estamos a falar numa cidade uh, da Grécia, como se estivesse num areópago a defender as suas tesas, e as suas linhas de pensamento. Isto era a defender de uma forma racional, de uma forma uh, uh, da carne, de, de, um, do mundo. Portanto, e uh, Pão um combate esta, uh, estas facções de uma forma categórica. Toda a avaliação dos obreiros, da Igreja, segundo os critérios humanos, humanistas ou mundanos, conduz a contendas e a divisões. Uh, nós não estamos na Igreja para uh, uh, avaliar uh, os obreiros, as capacidades, uh, os dons que têm, segundo critérios uh, racionalistas, como se estivéssemos no Parlamento, ou como se estivéssemos num areópago e cada um tem a sua opinião e temos liberdade e cada um diz o, o que pensa e o que não. Há critérios, que vamos ver, segundo a palavra de Deus, que nós podemos avaliar uh, aqueles que servem, aqueles que Deus coloca em eminência. Com Paulo, temos que rejeitar que a Igreja se baseia na sua própria opinião. Volto a frisar, opiniões segundo os conceitos humanistas, seculares, conceitos de opiniões próprias, é isto que estamos a falar. Porque nós vamos avaliar os obreiros segundo os conceitos da palavra, segundo os conceitos divinos, mas segundo opiniões carnais, de, gostos, de preferências, etc., Paulo ele rejeita. Esta, esta, esta análise na Igreja em Corinto. Então estava eu a dizer com Paulo, temos que rejeitar que a Igreja se baseie em nossa própria opinião, quanto aos dons, quanto aos talentos, quanto às capacidades, por e fora. O primeiro ponto que eu quero desenvolver convosco é pensarmos que é possível haver unidade na diversidade. Uh, a febre não é o mal do organismo enfermo. É apenas um sintoma de um problema bem maior que se chama infecção. É um alerta. É como uma dor. A dor é alguma coisa boa que nos pode acontecer porque vai denunciar alguma coisa que não está uh, correta no nosso organismo. Assim, a falta de unidade... Na Igreja, as divisões são apenas sintomas de algo mais profundo, a imaturidade espiritual. É isto que Paulo está aqui a combater. Ele começa por dizer, eu, que, eu vos dei leite, não vos, não vos pude dar comida sólida, ele está a chamar, vocês não têm capacidade, vocês são uns imaturos, vocês são umas crianças autênticas, porque vocês não conseguem um alimento sólido, alguma coisa que dê consistência à vossa vida. Não, uh, ele, uh, eles ainda estavam naquele leitinho uh, que era necessário para uh, os imaturos, para o crescimento das crianças. É a nossa imaturidade que nos torna carnais. Pois passamos a viver em função do ego. Passamos a viver olhando para nós, não em função do reino de Deus. O reino do Senhor. Cristo reina, sim ou não? Cristo é Senhor da Igreja, sim ou não? Cristo é a pessoa única que deve ser venerada e adorada e louvada e engrandecida, sim ou não? Então, se é Ele, não temos que viver em função das nossas preferências, das nossas afinidades, daqueles que nós mais apreciamos ou não, não. Nós temos que viver em função daquilo que Cristo representa na Igreja do Senhor. Há três princípios neste nosso texto. O primeiro, já disse isto numa outra mensagem, é que a obra é de Deus e não nossa. A Igreja é do Senhor. Então o nosso foco tem que ser sempre o Senhor, a vontade de Deus, a opinião de Deus. Eu costumo dizer, por onde tenho passado, que muitas vezes nós ficamos muito preocupados ou muito curiosa em saber como é que foi o culto, como é que como é que foi a celebração, como é que foi a mensagem, como é que foi o louvor, como é que, e, 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 e muitas vezes nós não paramos para pensar que essa pergunta, essa pergunta não é muito correta. A pergunta correta será o que é que Deus achou do meu culto, o que é que Deus achou da minha mensagem, o que é que Deus achou de um louvor que eu preferi, que, que, que o que é que Deus achou do nosso uh, ajuntamento. A obra é de Deus, o foco é sempre o Senhor. No Reino de Deus não há menor nem maior. Não há menor nem maior. Somos todos cooperadores, de um único Deus que não faz a exceção de pessoas. Vamos ver um pouquinho mais à frente, em relação aos talentos, que é uma falácia incrível. Nós comparamos pessoas com pessoas, pregadores com pregadores, músicos com músicos, irmãos que servem nos vários departamentos uns com os outros. Isto é uma falácia incrível, porque nós muitas vezes descuramos que Deus deu capacidades a cada um segundo a sua soberana vontade segundo o seu querer segundo a sua soberania e aquilo que nós devemos fazer simplesmente é sermos fiéis e prestarmos contas, não da capacidade do meu colega, não da capacidade do, do pastor do, do, do pastor presidente, não da capacidade do outro que serve daquela área ou na outra, mas segundo a capacidade que Deus me deu é isto que Deus pede de cada um de nós. Nós somos todos cooperadores de um único Deus que não faz exceção de pessoas. Somos cooperadores uns dos outros, não concorrentes. Eu gostava de vincar isto. Estas são as minhas convicções. A Igreja não é espaço para concorrência. A Igreja é um espaço de cooperação. É, é, é um espaço de interajuda. Se o irmão cai, eu vou lá e levanto. Se o irmão precisa de mim, o fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. Tudo isto tem a ver com a nossa interajuda. A Igreja é um espaço onde não há competição. Isso é no mundo escolar entre o desporto, ou seja aquilo que for, ou entre a política, existe muita competição. Não. A Igreja é um espaço de cooperação. Todos nós fomos chamados para cooperarmos uns com os outros. No Reino de Deus, cada um é responsável e recompensado segundo as suas próprias obras, realizadas em função de todo o corpo de Cristo. Aqui entronca um pouco daquilo que eu já disse há momentos, a parábola dos talentos, em que um recebe cinco, outro recebe dois e outro uh, recebe um, está lá em Mateus 25, 14 a 30, os irmãos podem conferir nas vossas devoções. O que é que nós temos ali? Temos uma pessoa uh, uh, subejamente capacitada, que Deus lhe deu mais capacidade, deu mais talentos. E o que é que ele tinha que fazer? Ele tinha que administrar na base da sua capacidade. Mas aquele que recebeu menos. Menos talentos, menos capacidade, menos dons. Uh, sabe -se, seja em que área eu for, ele teria que ser fiel dentro da sua capacidade. Não em comparação com o outro, nada disso. Isto não é nada para comparar, isto é só para cooperar. Mas havia lá um terceiro que apenas, coitado, não sei se era coitado, foi a capacidade que Deus lhe deu, um talento, o que é que ele fez? Ele escondeu esse talento e, erradamente. Ele devia administrar esse talento. O pouco que tinha, seja em que área for, ele devia administrar na base daquilo que Deus não tinha dado ou que o seu Senhor não tinha dado. Então, nós não estamos aqui para nos analisarmos uns aos outros. Nós estamos aqui, mas estamos aqui para cooperarmos uns com os outros. E vamos ver mais à frente... O Senhor da obra é Ele que vai dar a recompensa. E vamos ver isto de uma forma clara um pouquinho mais à frente. A obra de Deus não depende do que eu tenho. Eu disse-vos que a obra de Deus não é nossa, que somos cooperadores uns dos outros, não concorrentes, e agora que a obra de Deus não depende do que sou e do que eu tenho. Depende essencialmente de Deus. Se não for o Senhor edificar a sua obra, é, em vão uh, edificam aqui aos que, que trabalham, como diz o texto. Um semeia, outro colhe, mas a glória de tudo pertence a Deus, que dá o crescimento. Nós operamos, nós realizamos, eh, Paulo usa aqui a linguagem eh, da agricultura, nós fizemos o trabalho do terreno, nós fazemos aquilo que nos competia fazer. Tratou-se da terra, tratou-se da sementeira, mas aí depois um lavrador não tem mais poder sobre a quantidade do fruto, o timing de crescimento, as chuvas necessárias e por aí fora. Todos nós temos a obrigação de nos esforçarmos para superar toda e qualquer questão que venha comprometer-se a unidade na Igreja. Jesus é glorificado com a unidade da Igreja. Jesus é glorificado, muitas vezes pensamos que é só na êxtase, nos momentos pentecostais, nos momentos de celebração festivo. Isso é importante. Claro que uma coisa não a não outra, mas é na unidade, no dia-a-dia -dia, que se vê Aqueles que glorificam a Deus com as suas vidas, promovendo a paz, promovendo a unidade, promovendo a coesão uh, na Igreja do Senhor. O Espírito Santo pode-nos ajudar neste propósito, desde que não impeçamos, impeçamos a sua ação. O Espírito Santo está aqui para nos unir, mas temos um só corpo, temos uma só fé, uma só esperança, uma só crença, um só Deus. O Espírito está connosco para nos assistir quando há predisposição dos nossos corações para promovermos a unidade no corpo de Cristo. A nossa responsabilidade como cooperadores na edificação da Igreja é defendermos a unidade do corpo. Somos responsáveis pela maneira como construímos a Igreja de Deus. Nós somos responsáveis uh, no uso dos materiais, e já vamos ver um texto que é muito claro, que fala sobre a edificação, sobre a construção. Nós somos responsáveis da forma como construímos a Igreja do Senhor. Paulo compara a qualidade do nosso trabalho com certos materiais de construção. 1 Coríntios 3, 12 diz... Contudo, se alguém edifica, se alguém constrói sobre o fundamento eh, em ouro, prata, pedras preciosas, madeira, eh, feno e palha. Paulo está a usar seis, eh, seis elementos, seis tipos de materiais, uns mais nobres e outros menos nobres, que mostram... Como é que muitas vezes com as nossas motivações, com as nossas ações nós estamos a construir a obra de Deus? Se é em ouro, se é em prata, se é em pedras preciosas, isto é de todo uh, uh, requerido, uh, é, 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 é o mais importante e o melhor que, que, que podemos fazer, mas também se estamos a construir com madeira, feno ou palha. Todos desempenhamos funções, igualmente valiosas em benefício do Reino todos, todos nós desempenhamos funções igualmente valiosas em benefício do Reino A acolheito os resultados não é da nossa conta voltando ao texto de base quem é que dava o crescimento? um plantou, outro regou mas os resultados quem é que dava os resultados? era o Senhor como nós lemos e aqui o que estamos a ver é precisamente a mesma coisa. A colheita então, os resultados não é da nossa conta. Da nossa conta é a edificação, é o trabalho diário, é o trabalho constante que a cada, a cada dia, a cada semana, a cada mês nós empreendemos na obra do Senhor. Se os materiais de construção forem de qualidade, Uh, uh, excelente, o ouro, a prata e as pedras preciosas, será aprovado e recompensado. Nós não lemos o texto, mas se os irmãos quiserem comparar o verso 13, está escrito isso, será uh, recompensado. Se for de categoria inferior, madeira, feno ou palha, haverá juízo sem recompensa. Existe alguma expressão que eu, por mais que eu estude, e já tenho feito esta pergunta ao... À, à, algumas pessoas, alguns colegas, teólogos, professores, e é difícil eu perceber, diz lá, porque isto, estamos perante o tribunal de Cristo, onde a Igreja vai ser recompensada. E diz lá que uns vão ser aprovados, se forem com aqueles materiais preciosos, mas estes, Madeira, Fena e Palha, diz que vão, ser, vão receber detrimento. Detrimento é uma palavra depreciativa, é uma palavra negativa. Não sei que tipo de... de de deprimento é que uh, aqueles que o, o seu trabalho a sua edificação for comparada à madeira, à palha e ao feno uh, uh, irão receber mas está lá escrito diz que os tais receberão detrimento ao falar sobre lavradores parece que Paulo está querendo salientar o aspecto da dependência de Deus e da confiança em sua ação soberana e ele disse, Paulo, foi categórico, Apolo plantou, eu reguei, mas é Cristo que dá a, a dependência dos frutos, a espera do fruto. Isso não é da nossa responsabilidade. Eu costumava dizer nas igrejas por onde pastorei, irmãos, o nosso uh, trabalho é evangelizarmos, é darmos testemunho, é fazermos aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Os resultados têm a ver com Deus. Os resultados é com o Senhor. Porque às vezes também responsabilizam-se os, os líderes, os ministérios, os pastores, pela falta de resultados. Irmãos, os resultados é a obra de Deus. É de Deus que vem uh, o crescimento de todas as coisas. A maior evidência da diversidade na Igreja está, nas, está na questão dos dons espirituais lá, em 1 Coríntios capítulo 12, o Espírito Santo equipa cada cristão com dons distintos e capacidades diversas, indicando assim que há na Igreja pessoas que servem brilhantemente em determinadas áreas, enquanto outras realizam mais em outra completamente diferente. Isto é uma tremenda realidade. Irmãos, o que está aqui em cima não é o mais importante. Isto, diante de Deus, cada um recebe a capacidade que Deus dá. Claro que este trabalho é mais visível, claro que estou a, a, a pregar para o mundo, para a internet, os irmãos estão a ouvir, e se calhar os não estão a ver o nosso irmão que está à porta, o nosso irmão que está na livraria, o nosso, os irmãos que estão no som, ou seja aquilo que for. Irmãos, Deus dá capacidades para que cada um no seu trabalho possa desenvolver de uma forma brilhante Aquilo para o qual o Senhor os chamou. Eu estou, quando estava a elaborar este, este trabalho, esta mensagem, estava-me a recordar, e ultimamente com alguns amigos temos falado sobre isto do nosso irmão Baião Alina Neves Ferreiro, a capacidade que Deus deu àquele homem na organização de eventos quanto à portaria, quanto à arrumação, contra os assistentes, todos nós reconhecíamos. Irmãos, esta pessoa é tão importante. Os nossos queridos irmãos que, se calhar, os seus nomes não, não, não são assim tão conhecidos a nível nacional como o nosso irmão Baião, mas que fazem trabalhos fantásticos na recepção das pessoas, no levantamento das nossas ofertas. Lá eles sempre com o cestinho para quando nós passamos com o campo. É importante o trabalho que cada um faz. Então temos que valorizar, não a pessoa em si, mas o dom que Deus deu à pessoa. Vamos ver isto mais adiante também. Há diversidade de dons, ministérios e serviços a operar na igreja, mas todos são concedidos pelo Espírito Santo. Segundo a sua vontade. Então, se são concedidos, segundo o Espírito Santo, que é Deus, é bom. Só pode ser bom. Quem sou eu para desprezar? Quem sou eu só para olhar para, uma, para um grupo, para uma elite? Para aqueles que estão mais expostos? Para aqueles que aparecem nos ecrãs? Para aqueles que, que são mais vistos? Os holofotes estão a incidir sobre eles. E os outros que estão aí no anonimato, que estão aí mais escondidos, nós vamos desvalorizar uns não. De todo não. Deus deu uh, dons à igreja, usando pessoas, e tudo isto deve ser valorizado para a glória do Senhor. Não é por méritos pessoais, não é por méritos, mas por uma capacidade de Deus. É absolutamente possível experimentar a unidade num contexto de diversidade. É, 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 é de todo possível. A nossa unidade que emana na trindade é um mistério. Não vamos entrar por aqui senão nós não, 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 nos vamos, não vamos conseguir sair. Mas a unidade destas três pessoas, as três com, 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 com pensares, com consentimentos, com vontades, com ações, com voz própria. O Espírito falou, Jesus falou, Deus falou, Deus Pai falou. Os três formam um único Deus. Uma unidade perfeita. Bem, a Igreja tem que ter um padrão alto para ser comparada ao Nosso Senhor. E é diz que estamos a falar. Somos tantos. Tantos irmãos espalhados por aqui. O meu parto, dos que servem, eu, eu não conheço os nomes ainda, mas tanta gente útil, os irmãos que fazem a limpeza da casa de oração, seria uma javardice, desculpem o, o, o meu... O, o meu, a minha expressão se nós chegássemos aqui e não víssemos a casa do Senhor como está limpa, asseada cheirosa é aprazível trazemos pessoas, vimos a casa do Senhor com esta história do confinamento os irmãos que fazem as desinfecções, o apontado da pistola por causa de medir a temperatura e tudo aquilo, todos os cuidados tudo isto é para ser valorizado irmãos são pessoas que não aparecem nos ecrãs, mas que Deus os chamou para esse trabalho útil. Uh, ouvimos esta semana que, numa celebração de uma das igrejas congéneres, uh, houve algum descuido, com certeza, e várias pessoas ficaram infetadas, alguns colegas mesmo infetados, estamos em oração, e vamos orar, irmãos, para os obreiros, para os servos, por toda a igreja do Senhor, Irmãos, mas pela graça de Deus nós estamos num espaço onde nós podemos sentir segurança. Temos ouvido isto várias vezes dos nossos irmãos que têm subido aqui e têm falado da importância de nós virmos à casa de Deus porque há segurança e assim deve continuar. Então este trabalho que é feito pelos irmãos é um trabalho meritório, é um trabalho que Deus honra e que Deus irá recompensar para a sua glória é tão dizia que é, é, é absolutamente possível experimentarmos a unidade no contexto de diversidade. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, existem várias frases que mostram a forma como Deus estabeleceu a unidade para o corpo de Cristo. No verso 4, estão em 1 Coríntios 12, os irmãos não têm esse, esses textos transcritos, mas eu, eu vou ler para vocês, o Espírito é o mesmo. No verso 5, o Senhor é o mesmo. No verso 6, o mesmo Deus a quem opera tudo em todos. No verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, ao bem comum. Verso 7. No verso 11, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas. Verso 12, o corpo é um. E verso 13, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um Corpo. Segundo ponto, superar o individualismo. Deus deu a cada cristão, em particular, uma função específica no corpo de Cristo, já a referi isto. Esta função é orientada pelo espiritual, pelo dom espiritual ou capacidade espiritual, a fim de sermos úteis em prol da unidade deste corpo. É a ação do Espírito capacitando as pessoas, uns para cantar, outros para tocar, outros para pregar, outros para fazer os mais variados uh, ministérios da Igreja. É Deus que dá estas capacidades. Quando se utiliza esta capacidade com pretexto de discórdia, fações, invejas e ciúmes, a unidade da Igreja é profundamente prejudicada. Quando nós utilizamos para nos autopromovermos, para acharmos que somos os melhores pregadores, para acharmos que somos os únicos que conseguimos ministrar, ou somos os únicos que conseguimos o ministrar, seja a quem que for, ou fazer, e acharmos que uh, tudo isto vai se desmoronar, uh, porque nós não estamos presentes, ou porque não fazemos, esqueça. Deus levanta pessoas da forma como quer e capacita da forma como quer e ninguém é insubstituível os dons ministriais em Efésios 4.11 os dons do ministério, os apóstolos, os profetas os evangelistas, os pastores e mestres não são títulos nem hierarquias ministriais mas funções que existem para fortalecimento da unidade da igreja Irmãos, os ministérios não são os mandas-chuvas da, da, da nossa casa. Os ministérios não são os chefes. Nós não estamos a usar conceitos das organizações escolares. Do, do, nada disso. São responsabilidades, dons, que visam. Porque os irmãos sabem, como eu sei, que este, este corpo que é a Igreja só tem um cabeça. E esse cabeça é Cristo. E o comando vem dele através de dons que ele dá aos homens. Voltando ao nosso texto, de 1 Coríntios 3, 1 a 9, Paulo fala do individualismo relacionando ao serviço do Reino no Reino de Deus. Nos versos 1 a 6, Paulo fala da nossa vocação cristã para a salvação e da unidade da fé na qual os cristãos devem andar. Nós temos uma vocação de cristã para a salvação e para a unidade da fé. Ele procurou mostrar que a unidade revelada na Santíssima Trindade também precisa ser refletida na Igreja. Foi que eu há pouco estava a dizer. O padrão é a Trindade, é a unidade. Aliás, alguém que chame ou Trindade ou triunidade três pessoas unidas numa só, num só Deus. Então, a igreja deve refletir acerca desta unidade. No verso 8, Paulo utiliza a expressão cada um para comunicar um outro conceito, o conceito de que todos na igreja devem saber qual é o seu lugar que deve servir no corpo de Cristo. Cada um é, 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 é um é um desafio para a Igreja, para que cada um perceba qual é a função que Deus quer que você desempenhe na Igreja do Senhor. É errado nós pertencemos a uma comunidade cristã e não, e não, e não estarmos uh, uh, disponíveis para sermos usados por Deus, seja em que área for. Temos ouvido várias vezes. Uh, mensagens neste sentido que há espaço para todos há, há, há ministérios para todos, há serviço para todos, irmão, busca a Deus e o Senhor que te revela o que é que tu deves fazer na obra do Senhor a necessidade de valorizar a individualidade do cristão como propriedade da personalidade humana não de todo, irmãos uh, nós precisamos pensar que eu tenho a minha personalidade eu tenho a minha maneira de ser, eu tenho a minha inteligência, eu tenho os meus dotes, mas se isso não for colocado para o bem comum, para a unidade da Igreja, eu estou com outro Espírito, que não é o Espírito de Unidade do Corpo de Cristo. A necessidade de valorizarmos a variedade de ações dos membros do corpo que gera uma interdependência saudável na Igreja nós percebermos o ajuste de cada um de dons, de capacidades, de ministérios, de chamada de Deus o ajuste disto faz a mãos um milagre na Igreja do Senhor. Enquanto nossa tendência muitas vezes é direcionar a mente para os dons como sendo dotes especiais do Espírito aos cristãos é impressionante notar que a expressão, eu mesmo de uns para, eu gostaria que retivesse esta expressão, eu mesmo de uns para, Cristo não está dando dons aos homens, mas está dando homens com dons à igreja. Deus não dá dons aos homens, os dons são do Senhor. Agora, Deus dá homens com dons, com capacidades para ministrar na igreja. Temos sido uma dádiva de Deus para a sua igreja? Isto significa que cada cristão deve, ser, deve ver como dom ou dádiva de Deus à sua igreja. E termino com o terceiro ponto, reconhecer a autoridade espiritual. Os versos 8 a 10 do nosso texto identificam Jesus como sendo a origem dos dons espirituais. Assim como Deus Pai deu o Seu Filho ao mundo, o Seu Filho também deu homens à Igreja com dons. É isto. Não pense que Deus dá dons aos homens. Deus não dá dons para retirar, não. Deus dá homens, primeiramente o foco pessoas, com dons para servir na Igreja. E estes, por sua vez, devem dar continuidade ao processo, aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do Ministério. No tocante, irmãos, ao facto de que Jesus é fonte dos dons, precisamos ressaltar dois grandes princípios das Escrituras. Primeiro, somente Cristo é a cabeça da Igreja. Na Igreja só existe uma estrela, e essa estrela chama-se Jesus. Na Igreja não há espaço para autopromoção, para divulgarmos uh, o que for, dos nossos dotes, das nossas capacidades, daquilo que nós conseguimos fazer, não, de todo. A igreja tem uma estrela. A igreja, a estrela é Jesus e tudo deve ser canalizado para Ele. A igreja é o corpo que consiste de muitos membros. Cada um tem uma função que é desempenhada pelo comando, que é a cabeça. Nos versos 9 e 10, Vemos Cristo morrendo, ressuscitando e ascendendo à glória. Agora, Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, podendo assim conceder ou distribuir dons à sua igreja, que é o seu corpo. Louvado seja Deus! O Espírito Santo veio porque Cristo ascendeu e quando eu acho o acima. Passado algum tempo, Ele enviou o dom do Espírito Santo. E sempre assim acontece. É um Cristo glorificado. Irmãos, a Igreja precisa aprender a glorificar a Cristo, a exaltar o nosso Senhor, a celebrarmos com alegria e deixarmos de cenas, deixarmos de partidos, deixarmos de preferências, Todos são úteis na obra de Deus. Isto deve começar pelo pastor da igreja. Isto deve passar por todos aqueles que estão em eminência, olhar e dar oportunidade a toda a gente, porque a igreja foi chamada para celebrar em unidade e glorificar o nosso Deus que está nos céus. E Ele vai concedendo, e Ele vai administrando, um segundo a sua soberana vontade. A regra básica aqui é estar sujeito à autoridade. Obedecendo aos comandos da cabeça. É da cabeça que vem a instrução e direção aos membros do corpo. Efésios 4,15. Mas, seguindo a verdade em amor, crechamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Quem dirige a igreja não é um clero bem intencionado, mas o próprio Cristo. Ah, irmãos, se as pessoas não estão a administrar a igreja segundo os desígnios de Deus, não me compete a mim censurar, não me compete a mim falar, mas estas pessoas vão ter que dar contas. Porque Deus nos chamou para um dia prestarmos contas. Aliás, Ele diz que nenhuma palavra que sai da nossa boca, nenhuma ação que nós façamos, nós vamos ter que prestar contas ao Senhor. Ele estabelece líderes humanos, é uma verdade, Ele chama. Ele, ele pede que a igreja consagre estes homens, os quais são escolhidos e vocacionados por ele, para facilitar a coordenação da igreja. Efésios 4,11. E ao mesmo conceder uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Jesus, Ele é tudo em todos. Jesus tem a preeminência. Jesus deu às igrejas autoridades representativas e finalizo, meus irmãos, depois destes minutos longos e que uh, os irmãos foram pacientes em me estarem a ouvir, eu finalizo aqui dizendo que Jesus deu às igrejas autoridades representativas dele, da autoridade suprema o pastor da igreja está sujeito uh, a Cristo, uh, os presbíteros estão sujeitos a Cristo, os irmãos diáconos estão sujeitos a Cristo, todos aqueles que servem estão sujeitos a Cristo. Então, irmãos, são eles que aperfeiçoam, são eles que aperfeiçoam os santos para desenvolverem os ministérios, como nós acabamos de uh, ler lá em Efésios 4. Assim, irmãos, fi, uh, Finalizando a nossa uh, mensagem, eu quero-vos dizer que o foco de cada um de nós é a promoção da unidade do, de, da Igreja do Senhor. Respeitando cada um daqueles que Deus chamou para desempenhar tarefas. Apelando à, à, ao, ao pastor, à, às lideranças que observem, que, que deem oportunidades que, que, que dê a, a, acesso a que as pessoas sejam úteis, porque Deus nos chamou. Ninguém faz sombra de ninguém. Ninguém é mais importante do que ninguém. Só Cristo é que tem toda a importância. Aquilo que eu faço, eu vou ter que dar contas ao Senhor daquilo que eu estou a fazer. Claro, irmãos, que o Senhor usa homens e a liderança humana para corrigir alguma coisa segundo a Palavra de Deus, mas nada segundo conceitos humanistas, conceitos do, do mundo, conceitos dos homens. Que Deus ricamente abençoe e que nós possamos orar por unidade irmãos, muito mais do que dar as mãos, que agora nem o podemos fazer, que nós possamos orar por unidade, orar por aqueles que estão em iminência, orar por aqueles que estão eh, também desejosos de fazer alguma coisa para a obra de Deus, e Deus irá recompensar e abençoar cada um. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado pela vossa paciência. Até domingo. Venham com alegria. Vamos ter connosco o nosso pastor em ministrar a palavra, e vai ser uma festa. Vamos estar aqui todos na casa do Senhor. Que Deus ricamente vos possa abençoar. Obrigado.